0: É, sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu, Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele, que é tipo o filho perdido entre o Miyazaki e o Moebius, versão jogo de tabuleiro, né? que é o Tribes of the Wind. Mas será que ele se inspira realmente nas suas referências ou é só uma maquete bonita de um euro bem levinho? Polêmica, vem polêmica, hein? Vamos descobrir. E antes, aos recadinhos, ó. Se você se interessa por análise de jogos de tabuleiro, não deixa de seguir o podcast lá no Spotify ou na nossa plataforma favorita. Mas, sério, pô, não deixa de seguir lá, não. Segue lá o Spotify, principalmente, porque ele bagunçou todo o algoritmo. Então, segue lá, dessa moral. E se você quiser ajudar ainda mais... Compartilha esse episódio com aquela galera que joga Tribes of the Wind com você. Chega assim, pega o link, e manda no grupo do Zap da Jogatina e fala ''Ah, olha esse menino aqui, ele falou várias asneiras sobre o jogo.'' me ajuda a compartilhar organicamente a palavra do sou eu. E bom, antes da gente ver o que vocês falaram sobre o episódio anterior do Jaws, ó, um aviso, nesse último feriadão eu viajei, então eu tô gravando nesse momento com bastante antecedência ou podcast. Então, caso eu não responda ou leia o seu comentário, foi por causa disso, porque eu não tava com meu microfone nem meu computador. Mas vamos lá, ó, sobre o Jaws. O primeiro comentário lá na ludopédia foi o Rafa Queiroz, lá da TTZ, ó, disse que de jogos estilo pique-esconde, ele já jogou o Letters from the White Chapel e não foi o estilo que agradou ele, por isso ele também não procurou mais outros com essa mesma mecânica. E falando sobre o Letters from the White Chapel, eu joguei o Whitehall Mystery, que eu acho que é tipo um irmão espiritual assim do White Chapel, né? E eu gostei até, sabia? Eu acho que eu gosto inclusive mais do Whitehall Mystery que do Jaws... Por causa desse segundo ato do Jaws, assim, que, como eu falei na análise, e não me agrada muito. Mas ele é tipo coentro, assim. Se você tem aquele gene que faz coentro ter gosto de sabão... Primeiro, eu sinto muito, porque eu adoro coentro. Você não vai gostar de jeito nenhum, não importa a maneira que você for temperar ali o seu jogo. E é, é isso, né? Com essa belíssima metáfora culinária. Obrigado pelo comentário, Rafa. Já o Robson fez uma defesa do Jaws. Ele disse o seguinte, ó... Tenho jogado Jaws e adoro o jogo. 90% das pessoas querem caçar o tubarão. Eu adoro jogar de tubarão. Eu sempre vejo o desafio de se esquivar da caçada e devorar o máximo que posso. Isso no primeiro capítulo, né? no primeiro ato. Quanto ao segundo ato, acredito que está na medida certa. É um encontro direto de morte. É matar ou morrer. E para o tubarão é tentar fazer o possível com as suas habilidades para destruir ou matar a tripulação em todas as vezes que eu tenho jogado, tudo foi decidido nas últimas rolagens com um o barco faltando apenas uma parte para ser destruído, ou apenas um jogador vivo, faltando apenas um ponto de vida apenas. Quantas vezes eu venci com um tubarão? Nenhuma ainda. Tudo foi decidido no último tiro do chefe Brody. E vou juntar seu comentário, Robson, quando Giovanni é, que reforçou a opinião dele e disse que, apesar de concordar que a segunda fase é mais longa do que ela deveria, ele acha temático que o jogo se resolva nas últimas rodadas, com o um barco quase destruído e o tubarão todo ferrado, e bom, assim, vou juntar o comentário de vocês dois, porque vocês estão defendendo esse segundo ato, né, falando que sempre vai até o final, e particularmente, nas últimas vezes que eu joguei, essa tensão, assim, do final, dessa última rolada, que realmente aconteceu, o lance, tipo assim, ah, se acertar, entrou, se errar, o tubarão ganha, ou vice-versa, né, ela acabou se diluindo para um desejo quase que do jogo acabar logo, na verdade, assim. Porque já tinha se estendido tanto, assim, esse segundo ato que eu já não sentia mais essa tensão, essa emoção toda, né? Mas imagino que pra quem ainda conseguir embarcar com todo esse ritmo mais enfadonho, realmente assim, o jogo é perfeito, né? E obrigado pelo comentário, Robson Giovanni. E continuando, ó, a Maíra Oliveira apareceu por lá e levantou outra bola, assim, ela quis falar sobre o tema do jogo, né? Ela disse o seguinte, ó, também acho interessante jogos com temática de filmes marcantes, mas realmente, só o tema, às vezes, não é suficiente. Apesar de sempre ser legal poder incorporar um personagem que a gente admira. E por fim, ela completou falando que ela amava o filme Tubarão e não sabia da existência do jogo, mas que já quer jogar sendo Tubarão. E realmente, assim, você levantou uma bola que é interessante, que é a IP em um jogo de tabuleiro, ela muitas vezes é tipo um tema que você cola ali pra vender mais. Por exemplo, o Estupefata... Estupefata? Não sei, enfim. Que é uma versão adaptada do Cash and Guns pro universo do Harry Potter, né? Mas o jogo em si, a narrativa é igual... Mas a Próspero Hall, que é o coletivo de designers que fez o Jaws, eles conseguem fazer um trabalho sempre muito interessante de adaptação de linguagem entre filme, série e jogos tabuleiro. Eu acho que vale sempre acompanhar os jogos que eles lançam, porque eles sempre conseguem entender bem a mídia original e transportar alguns sentimentos para mesa. Obrigado pelo comentário, Maíra. E por fim, lá na Ludopédia, quem voltou depois de muito tempo, eu acho, né? Foi o Hudson Goulart que fez um comentário assim que eu achei excelente, ó. Sinto saudade daquele seu sim tão energizado dos primeiros episódios. Traga-o de volta. Ó, eu vou tentar fazer. É porque eu tenho gravado ele meio tarde, assim, o podcast... Então, inclusive os vizinhos aqui reclamaram há uns dois episódios atrás... Mas eu vou, eu juro que se eu me organizar direitinho e gravar de tarde... Eu faço um sim bem forte pra você. Mas continuando, ó... Aquilo que você disse no final sobre como todo jogo necessita de uma boa narrativa... Muitas vezes desdobrado em vários atos me fez lembrar do xadrez. Várias razões podem ser dadas para explicar por que o xadrez é um jogo maravilhoso. Eu concordo, inclusive. Mas ouvindo seu podcast, pensei em novas formas de dar explicações antigas. Uma partida de xadrez é sempre muito dramática. Uma verdadeira gangorra em que erros e jogadas brilhantes se alternam em ambos os lados. Mas é também uma história com três atos bem distintos abertura, meio-jogo e final. Cada fase do jogo tem suas próprias características, dinâmicas e regras de como jogar bem. As pessoas costumam avaliar o xadrez como um todo E de forma meio abstrata Mas uma das razões para ele ser tão sensacional É que ele é cheio de narrativa E vou completar seu comentário com o que você mesmo diz, né? Cheio de narrativa e cheio de drama Olha, achei incrível isso que você falou Porque faz todo sentido, assim Não sei se você tem o um hábito Ou quem tá ouvindo aqui De acompanhar campeonatos de xadrez, assim A narração de uma partida de xadrez Eu inclusive recomendo o Rafa Chess Que faz lives no YouTube É incrível cara, o xadrez, assim como também o futebol também, em certa forma é um jogo de perguntas e respostas você propõe uma coisa, o adversário responde de outra maneira, você cutuca de um lado alguém vai lá e cutuca do outro inclusive saudades de assistir um campeonato inteiro de xadrez na pandemia, eu ficava até altas horas assistindo Rafa Chess mas com certeza Hudson, obrigado pelo comentário, e bom, é isso bora lá então se aventurar em um mundo solar punk em tribes of the wind Tribes of the Wind é um jogo do designer Joaquim Thoma, lançado no Brasil em 2023 pela Across the Board, e que foi um grande sucesso no DOF desse ano, com as mesas assim, sempre cheias e bem disputadas. E essa aventura solar punk tem peso de 2.68 de 5 no BGG, roda de 2 a 5 jogadores e tem partidas que duram 45 minutos em 2 jogadores e pode durar na verdade, até 1 hora e meia, estourando duas assim com mesa cheia. O andamento do jogo varia bastante com a quantidade de jogadores, então fique atento. E segundo a ludopédia são só 7 as suas principais mecânicas, mas como eu sou preguiçoso eu vou só reduzir a 4 que eu acho que resume super bem o jogo, que são colocação de peças, corrida, gerenciamento de mãos e pontos de movimento. Já que em Tribes of the Wind o mundo foi devastado pela poluição e cabe a nós, das tribos do vento, reconstruir a civilização através das ruínas do passado. E nós vamos fazer isso plantando florestas, construindo novas aldeias nas tais florestas que a gente plantou e limpando também a poluição ao redor dos espaços do grid no nosso tabuleiro individual, que inclusive nosso tabuleiro individual vai carregar também um bônus para cada jogador com um poder levemente assimétrico caso esses bônus sejam cumpridos. E bom, como é que a gente vai fazer tudo isso, né? Com cartas, na verdade os poderes das cartas. Ahá! esse é um jogo sim, conduzido pelas cartas na sua mão e os poderes delas, que vão ter efeitos diversos como conseguir uma água, dar pontos de movimento para mexer com seu cavaleiro ali pelo seu grid no tabuleiro, permitir plantar uma floresta colocando ali uma peça quadradinha de floresta no tal grid e ainda limpar a poluição ao redor, removendo umas fichinhas vermelhas que são um charme à parte, inclusive, ó. Mas o barato aqui é que cada carta ela pertence tipo a uma classe, assim, como se fosse um naipe mesmo dela, né? E os poderes, eles geralmente vão ser ativados de acordo com a quantidade de cartas de tal naipe na sua mão ou ainda no seu adversário. Como assim do seu adversário? Vamos lá. As cartas elas vão poder ativar efeitos mais fortes se você for a pessoa que tiver mais ou menos cartas de um tipo do seu adversário, ou ainda pensando em outro tipo de interação assim, com os adversários indireta, né? as cartas elas vão poder ser ativadas se os seus adversários tiverem um tipo específico de carta de um naipe na mão. Aqui, na verdade, quando você for jogar uma carta, mais importante que espiar o tabuleiro do adversário, vai ser sempre monitorar a mão do outro para fazer os seus efeitos mais fortes. E além disso, né, outra ação que você pode fazer, além de jogar uma carta, caso a sua mão esteja ruim, ou só se você quiser mesmo também, você pode ainda construir um templo, que para isso você vai ter que limpar três cartas da sua mão e ganhar ali um bônus específico, né. Ou ainda, uma outra ação que você vai poder fazer, vai ser construir uma aldeia. Se você tiver um número de cavaleiros específicos, Nessa peça, e é nesse fluxo, muito resumidamente assim, de espia o verso da mão dos outros, joga uma carta, faz o efeito, planta e ergue uma aldeia, que o jogo vai seguir até que algum jogador tenha construído todas as suas aldeias. Então todos os jogadores vão realizar mais uma rodada extra, e contam então os pontos para descobrir quem é a melhor tribo solar punk. E cara, ao sincericídio aqui, a primeira vez que eu bati o olho em Tribes of the Wind, eu pirei porque eu sou um grande fã de Miyazaki e do Moebius também. E é absolutamente impossível desassociar a proposta do jogo de todo esse universo fantástico que é proposto pelo animador e diretor japonês e o cartunista francês, que também inclusive se retroalimentavam porque um era muito fã do outro. Aqui inclusive uma nota, ó, a filha do Moebius se chama Nausica que é um filme e mangá do Miyazaki. Então, ó, tá tudo conectado. Um pirava muito no trabalho do outro. E eu, como grande fã dos dois, eu fiquei maluco quando eu vi esse jogo. Tava tudo lá, assim... Tudo. O ato de voar e o vento como elemento central do jogo, a ideia torta de progresso ligada à poluição e com uma mensagem ecológica. cara, era perfeito, assim. Era finalmente a justa homenagem a dois gigantes, ainda mais com a arte do Van Vincent Dutré, né, que inclusive segue essa escola de BD francesa que é totalmente apadrinhada pelo Moebius, enfim. Porém, toda essa empolgação que eu acabei de manifestar, inclusive, ela não durou até 20 minutos do jogo. Quando essa tal euforia da homenagem, ela foi jogada totalmente para baixo da cortina de poluição, e na verdade o jogo me revelou uma narrativa que eu sinceramente não esperava ela é meio individual, mas com o olho ali espiando sempre os vizinhos para poder fazer os poderes, e com um fluxo que é super azeitado e com poderes de cartas bem divertidos, na verdade. Mas que mesmo assim, ao final da partida, quando eu olhei para baixo pro meu tabuleiro, o gosto final não me encantou quanto ele prometeu no começo. Vem comigo, ó. Existe um debate que é bem comum em grupos de jogos de tabuleiro, que é aquela máxima de oh meu Deus, será que todos os mecânicos do mundo já foram inventadas para logo depois alguém vir com, ah, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Aí vem um terceiro e fala, ah não, porque a capacidade de inovação humana a partir de referências diversas é que na verdade cria tudo e a discussão acaba sempre caindo em como as inteligências artificiais vão dominar o mundo. E o Tribes of the Wind é um ponto legal para destacar nessa discussão porque ele fomenta um pouco isso, né? Já que ele tem no seu uso das cartas e o papel da sua mão, aquelas cartas que você segura, né? Enquanto parte de uma informação coletiva para propor um sistema que talvez não seja novo, mas soa como novo. E esse tipo de frescor, ele é sempre muito, mas muito bem-vindo. E nesse sentido, no sistema de cartas que ele propõe, né? O jogo flui maravilhosamente bem. É a carta da água que você joga para fazer o efeito e se livrar desse Naive. E aí agora, para completar a sua mão, você vai comprar uma carta de fogo e essa carta de fogo vai te possibilitar jogar uma outra que tem um efeito maior se você for justamente a pessoa que tem mais fogo que os adversários. Só que agora, na verdade, vai ser é a vez do seu adversário. E como você se livrou da sua carta de água, ele vai jogar uma carta que justamente vai ativar porque ele agora tem mais carta de água que você. E essa roda, assim, do gerenciamento que se retroalimenta é incrivelmente suave. É lindo de ver, na verdade, o jogo se influenciando e se afetando indiretamente. E um toque de bola que é super orgânico, leve e efetivo também. Porque aqui cabe também muita estratégia e planejamento. Como assim, ó... Da mesma forma que você sem querer ajudou o seu adversário a se livrando de uma carta de água, você pode também aos poucos ir limpando e remodelando a sua mão com o mercado para ativar um efeito forte daqui a duas, três rodadas. Esse é mais ou menos o espaço de tempo. E nesse ponto, eu gosto muito como o jogo propõe a ação do templo. Aquela que você limpa a sua mão, né? Que você descarta três cartas. Porque, ao mesmo tempo que ela pode servir como uma luz no fim do túnel, caso a sua mão esteja meio empacada, ela também pode ser um golpe de oportunidade perfeito para alguma urgência que muda toda essa narrativa coletiva da troca de passes entre os jogadores, porque ao descartar e comprar três cartas de uma vez do mercado, a renovação da mão, que normalmente é lenta, você faz ali uma por uma, né, vira algo totalmente dramático, é como uma curva narrativa mesmo, como se essa bola imaginária que estava quicando ali o tempo inteiro no centro para todo mundo chutar, ela mudasse de tamanho e peso de uma vez só. Por exemplo, uma vez se antes algum jogador tinha certeza de que tem a maioria de algum tipo, depois que você troca três cartas, essa certeza pode ser colocada em xeque. E beleza, por que eu tô dando tanta ênfase nisso? Porque eu gosto particularmente como essa ação do templo muda pelo menos só um pouco assim o fluxo do jogo, que na maior parte das rodadas tem uma narrativa assim, que é bastante protocolar. Apesar das ações serem muito diversas e com várias possibilidades como eu falei, na maior parte do tempo, o jogo opera nesse ritmo de planejamento de quase que intrincas, né? de 3 em 3 rodadas, em que você consegue enxergar claramente o caminho das pedras e a quantidade de ações que você precisa fazer para encerrar o jogo e cumprir pelo menos assim, uns 3 objetivos, vai? Tá bom. E agora sim, o que você precisa fazer é só correr para otimizar ao máximo os seus turnos e recursos para ganhar bastante ponto no final. E isso faz com que Tribes of the Wind tenha na sua narrativa algo que eu na verdade não sei se ainda é bom ou ruim, mas que eu gosto de chamar de momento de suspensão. Vamos lá, ó. o momento de suspensão pra mim acontece quando você claramente tem possibilidade de terminar um jogo mas antes você para um pouco ali para pensar se vale realmente a pena terminar agora ou ainda dá para fazer mais alguns pontinhos, né? Só que ao mesmo tempo o dilema aqui é que com isso você vai acabar dando mais rodadas também para os seus adversários. Então você vai parar de novo e recalcular tudo. E aqui eu digo que eu não sei se isso é bom ou ruim, porque acelerar o jogo pode não te dar vitória, o que é legal, né? Já que o grosso dos pontos vai estar tá nos objetivos finais mas a suspensão em Tribes of the Wind, eu acho que ela talvez seja mais um reflexo de como às vezes o jogo é só bem protocolar mesmo. E isso que me pega um pouco, porque no final das contas, Tribes of the Wind é um jogo que se mostra sem muita magia. E o que eu quero dizer com isso, de novo, é que apesar desse universo fantástico e que é riquíssimo, falta uma surpresa no jogo, falta aquela faísca de você conseguir deslumbrar uma possibilidade inusitada, ou o jogo te revelar um caminho diferente que você jamais poderia imaginar naquela partida anterior, ou ainda dessa vez você arriscar uma ousadia e o jogo te apertar um pouco mais, sabe? Eu gostaria realmente, assim, de sentir, às vezes, o jogo menos como um bando de ofertas de peças ao meu quebra-cabeça pessoal, e mais como essa jornada coletiva e inesperada que eu acho que esse sistema fluido dos poderes consegue, às vezes, bem pontualmente, assim, evocar. Talvez, assim, se ele fosse um tabuleiro comum para todo mundo, a gente povoasse ali o meio, não sei... Mas por fim, é engraçado que, ao mesmo tempo que ele propõe um universo que é absolutamente fantástico e que dialoga com o Miyazaki e o Jean de Homo Ebius, Traps of the Wind não consegue se inspirar por esse mesmo universo das suas referências, onde o ato de voar é o combustível da fantasia e criaturas mágicas nos esperam a cada esquina. Mesmo assim, com muito esforço, o jogo até consegue alçar voo, graças especialmente ao modo como ele opera as cartas com seus poderes e um sistema que é super fluido com efeitos que podem depender do coletivo, dessa informação da carta dos outros, mas é também um voo curto. tá ali mais uma gaivota planando em ver, do que a imprevisibilidade de uma princesa náutica ou da habilidade clássica do porco-rosso ou ainda da exuberância do dragão Haku de Viagem de Shihiro. E bom, é isso. E você? Você já jogou Tribes of the Wind? Você acha que ele realmente lembra, assim, o universo do Miyazaki e do Moebius? Comenta sua experiência no post do episódio lá na Ludopédia ou na caixinha de perguntas aqui no Spotify, que eu vou ler algumas no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir também para seguir a gente lá no Instagram, no Games, que quando eu lembro, eu tenho postado as fotos dos jogos que rolaram na sessão da semana. E bom, se você não gosta de Miyazaki nem de Moebius, eu sinto lhe dizer, você tem todo o direito de estar errado. Um beijo até a próxima.